0: Aleksandra Rutkowska. kłaniam się nisko. Dziś moją gościnią jest Sara Nowacka, analityczka do spraw arabskich w programie Bliski Wschód i Afryka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, Saro. Dzień dobry. Piękny dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dziś skupiamy się na Libanie, bo Liban stoi w obliczu jednego z największych kryzysów gospodarczych na świecie od ponad 150 lat. Może zacznijmy właśnie od tego, jak sytuacja gospodarcza w Libanie wygląda teraz.
1: No, sytuacja, tak jak powiedziałaś, sytuacja w Libanie jest y, tragiczna, jeżeli chodzi o, o ten aspekt gospodarczy. Y, takie, powiedzmy, apogeum, tego y, kryzysu nastąpiło w 2019 roku, kiedy rząd szukając y, środków dochodu do budżetu zaproponował społeczeństwu wprowadzenie nowych podatków. Y, miały to być między innymi podatki od paliwa, podatki od połączeń wykonywanych za pomocą aplikacji Whatsapp. I y, y, to właśnie doprowadziło do, y, do masowych protestów, ponieważ Libańczycy już wtedy byli pod bardzo dużą presją gospodarczą. Liban, gospodarka Libanu tak naprawdę od lat funkcjonowała w takim systemie nierównowagi, to znaczy, że wydatki były znacznie wyższe niż przychody. Dodatkowo Liban jest państwem, które nie ma swoich rodzimych produktów na eksport, jest uzależnione od importu. Więc funkcjonowanie banków tak naprawdę przypominało w pewnym sensie taką piramidę finansową. I do tego wszystkiego Liban jest gospodarką powiązaną z, z, powiązaną z dolarem. Co znaczy, że po pierwsze wartość libańskiego funta jest, ma stały kurs wymiany na dolara, który oficjalnie wynosi 1500 libańskich funtów do dolara i oznacza to również, że wiele wypłat libańczyków było wypłacanych właśnie w dolarze, czy niektóre produkty trzeba było właśnie w tych dolarach kupować. Kiedy tej waluty zabrakło na rynku, no to wartość libańskiego funta znacznie spadła. Dodatkowo Bank Libański y, ograniczył możliwości wypłaty dolara y, mieszkańcom Libanu. Y, no i obecnie mamy taką sytuację, że za jednego dolara Libańczycy na czarnym rynku muszą płacić około 15 tysięcy funtów libańskich. Ten kurs też dla zakupu takich koniecznych dóbr jak paliwo, czy produkty subsydiowane też został delikatnie zmieniony na potrzeby właśnie takich zakupów dokonywanych przez państwo i to dla różnych produktów tam wynosi powiedzmy około 3000 czy 5000 tysięcy funtów libańskich. No niemniej jest Państwo jest w sytuacji gospodarczej, gdzie bez zastrzyku takiej gotówki zewnętrznej, czy to właśnie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy od innych organizacji pomocowych, nie będzie w stanie z tego kryzysu wyjść. No ale tutaj oczywiście mamy też wielką grę polityczną, yy, która sprowadza się do tego, że... Yy, negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym właściwie stanęły w miejscu, ponieważ parlament oraz rząd nie były w stanie porozumieć się co do tego, jak właściwie duże są te straty banku, Centralnego Banku Libańskiego.
0: I dzisiaj bank pozostaje trzecim najbardziej zadłużonym państwem świata.
1: Dokładnie. To trzecie najbardziej zadłużone państwo. Bezrobocie jeszcze niedawno wynosiło około 30%. Myślę, że tak naprawdę te liczby są jeszcze wyższe. Obecnie chyba między 50 a 60% populacji żyje poniżej tej granicy ubóstwa. Także no, oczywiście to wszystko przekłada się też na właśnie sytuację społeczną, polityczną, zwłaszcza, że mówimy jeszcze dodatkowo o państwie, w którym przebywają, przebywa duża liczba uchodźców z Syrii i także palestyńczyków.
0: I o tym właśnie oczywiście także dziś będziemy rozmawiały w dalszej części programu. Ale zatrzymałyśmy się właśnie na, na, na kwestii waluty i jak to się, tego, jak to się przekłada właśnie na społeczeństwo. Bo 1 lipca UNICEF opublikował dane, z których wynika, że 60% gospodarstw, czyli takich rodzin libańskich, drodzy słuchacze i słuchaczki, żeby kupić jedzenie, musi kupić to jedzenie na kredyt albo te pieniądze pożyczyć. Czyli te liczby, o których dziś rozmawiamy, one realnie przekładają się na nieprawdopodobnie trudną sytuację rodzin, które dotychczas i tak żyły na dość dobrym poziomie. Już gdybyśmy właśnie wspomnianych uchodźców syryjskich jeszcze wzięły pod uwagę, to tam to sięga 99%. To ten brak środków na właśnie zagłupienie jedzenia, czyli takiej podstawowej, podstawowej potrzeby. Czyli z jednej strony widzimy no, kryzys bankowy, z drugiej to w jaki sposób wpływa to na społeczeństwo. A ty właśnie w nowej analizie dla pismu zwracasz uwagę na to, że to ten libański kryzys może przerodzić się w wojnę domową.
1: Tak, to znaczy jeszcze dla tych danych, o których wspominałaś a propos tego, na co są w stanie sobie pozwolić libańskie rodziny, warto dodać, że i tak mówimy o państwie, które subsydiuje około 150 produktów, które takie rodziny mogą kupować, w tym paliwo, pieczywo i takie inne podstawowe dobra. I teraz właśnie mówi się o tym, że to również jest takie obciążenie, raz, że to jest obciążenie dla gospodarki, a dwa, że te subsydia też niosą ze sobą pewne problemy. To znaczy raz, że z subsydiów korzystają zarówno ubodzy, jak i bogaci ludzie, więc nie ma gwarancji, że tak naprawdę coś, co obciąża państwową gospodarkę, pomaga y, tym najbardziej narażonym osobom. Y, a dodatkowo no, też warto zwrócić uwagę tutaj na usytuowanie Libanu, to znaczy to, że y, obok mamy pogrążoną w wojnie domowej y, Syrię. I y, 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 Libańczycy, którzy kupują subsydiowane paliwo, stoją też przed dużą pokusą przemycania tego paliwa do Syrii, co też ma miejsce, bo tam mogą je sprzedać po dziesięciokrotnie wyższej cenie. Natomiast, przepraszam, czy mogę przypomnieć dokładnie o co pytałeś? Tak, oczywiście te społeczne
0: trudności, o których mówimy, w starciu z, tym, z tymi faktami o tym zadłużeniu, trzecim najwyższym w skali globu, to może prowadzić do ryzyka, o czym wspominasz w analizie, przerodzenia się tego kryzysu w wojnę domową. Jak wysokie jest to ryzyko?
1: E, tak, to znaczy... Wydaje mi się, że w takiej najbliższej perspektywie, szczerze mówiąc, nie spodziewałabym się y, wybuchu takiej właśnie konfliktu y, wojny domowej w Libanie. Y, wydaje mi się, że jest to tak, jak już też wspomniałeś, że to by zawsze było takie społeczeństwo od powiedzmy zakończenia wojny domowej, którą Liban też przeszedł i, i, zakończy, po, i zakończyła się w latach 90. Od tamtej pory mówiło się o Libanie, że była to taka powiedzmy ostoja stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Było to państwo bardzo otwarte. Przede wszystkim na tle pozostałych państw arabskich wyróżniało się właśnie dosyć dużą wolnością wyznania i tolerancji wobec różnych wyznań. I tutaj wydaje mi się też, że nie mamy takiego jednego ośrodka władzy, który potrafiłby się tak sprzeciwić protestom, czy w ogóle grupom społecznym, jak to miało w Syrii, gdzie mieliśmy autokratę Bashara al-Assada, któremu po prostu zależało na utrzymaniu się u władzy. Tutaj z kolei mamy taką sytuację, że społeczeństwo libańskie od 2019 roku jest dosyć mocno zjednoczone, co do tego, że po prostu potrzeba wymiany, zmiany jakości polityki, to znaczy um, zmiany systemu, według którego Liban funkcjonuje. Pewnie też będziemy jeszcze o tym rozmawiać, no ale mamy tutaj właśnie do czynienia z systemem, który dosyć mocno um, narzuca to, w, jaki, w obrębie jakich grup religijnych um, Libańczycy mogą spodziewać się zobaczyć ludzi u władzy. To znaczy... Polityka libańska, rząd libański, parlament libański jest dostosowany do tego, um, jakie ugrupowania wyznaniowe funkcjonują w Libanie um, i, i to powiedzmy, co obecnie budzi dosyć duży sprzeciw społeczny przez ostatnie lata było też takim, umożliwiało też zachowanie pokoju pomiędzy tymi grupami. Więc wydaje mi się, że mamy duże ryzyko dalszej destabilizacji, kryzysu i powiedzmy takiego doprowadzenia do sytuacji podobnej jak w Wenezueli, czyli praktycznie takiego państwa na granicy upadku. Natomiast w najbliższej perspektywie jeszcze nie spodziewałabym się, nie spodziewałabym się akurat przerodzenia się w tego w taki prawdziwy konflikt, który, który widzimy w Syrii na przykład. To ten niepokój o tym, że Liban stanie się państwem
0: upadłym, które coraz częściej słyszymy, oczywiście nie samego mm, samych takich e, narracji o tym, że ta wojna domowa e, jest za chwilę, że to widmo jest nad nami, jest wciąż jeszcze mało. To ryzyko, tak jak e, czy, czy, czy państwo mm, na łamach pismu e, opisujecie, jest wciąż, e, mm, no, trudno mówić o ostateczności, to są wciąż jakieś potencjalne przewidywania. Jestem ciekawa, na ile... Mm, też ten klucz wyznaniowy, bo tutaj możemy się właśnie na tym chwilę zatrzymać. To jest tak, że prezydentem może zostać chrześcijanin Maronita, premier być sunitą, szef parlamentu szyitą. Jest to y, zawarte w pakcie od lat 40. -tych. Na czym w zasadzie ten, ten klucz polega i w jaki sposób on wpływa na tę sytuację y, i polityczną, i gospodarczą być może?
1: E to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, tak zwany Pakt Narodowy, który powstał e, jeszcze chyba nawet w latach 30., i wtedy jego tworzenie było oparte na e, przeprowadzanym wówczas spisie e, powszechnym, jedynym, jaki kiedykolwiek został w Libanie przeprowadzony. E, wtedy m, największą grupą wyznaniową w Libanie byli chrześcijanie, którzy stanowili ponad 60% społeczeństwa. I te liczby zostały odzwierciedlone w pakcie narodowym, czyli właśnie w dokumencie, który narzucał taki klucz wyznaniowy tego, w jaki sposób wyznanie danej osoby będzie się przekładało na jej możliwości funkcjonowania w systemie politycznym. I to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. to znaczy... Prezydentem musi być chrześcijanin Maronita, premierem musi być Sunnita, przewodniczącym parlamentu musi być Szyita. Przy czym też oprócz samych funkcji, no to ten klucz wyznaniowy definiuje również liczbowy stosunek parlamentarzystów. Do porozumienia, do czasu podpisania porozumienia z TAIF, które właśnie zakończyło wojnę domową w Libanie, podpisano je w 1980, 1989 roku, chrześcijanie według tego klucza mieli stanowić 60% parlamentarzystów. Przy czym ich liczba dosyć drastycznie zmalała w ostatnich latach. Teraz mówi się, że tak naprawdę to jest około 30% społeczeństwa libańskiego. Właśnie podczas podpisywania porozumienia z TAIF ustalono, ustalono ten stosunek na 50%. To znaczy 50% parlamentarzystów to chrześcijanie, 50% to muzułmanie, którzy właśnie dzielą się pomiędzy szyitów i sunnitów. I tutaj no, to wpływa oczywiście w bardzo dużym stopniu na funkcjonowanie polityki. To znaczy po pierwsze to w pewien sposób tak utrwala taki system, gdzie mamy bardzo skostniałe elity, które właśnie opierają się na tych interesach poszczególnych grup religijnych i znacznie utrudnia wprowadzenie do, do systemu politycznego, do, do tej, nie wiem, nazwijmy to jakichś sporów politycznych, nowych aktorów, ponieważ mamy właśnie utrwalone, ugruntowane, funkcjonujące od lat partie polityczne, które tak jak ten system w pewien sposób to narzuca, funkcjonują w obrębie danych grup wyznaniowych i stają się jakimś gwarantem interesów właśnie danej grupy. To wpływa również na to, że tak naprawdę ta tożsamość religijna czy przynależność do danej grupy wyznaniowej również m, niejednokrotnie jest, staje się ważniejszym interesem niż taki interes narodowy. Który przyświecałby wszystkim Libańczykom. Więc w pewien sposób też ten system doprowadza do takiej sytuacji, kiedy to niekoniecznie ludzie różnych wyznań religijnych są, czują, że są wobec siebie jakimiś konkurentami, ale ten system polityczny trochę narzuca taki, taki sposób funkcjonowania. Też jakby nie do końca możemy mówić o tym, że jakaś konkretna partia, tak jak u nas, może zdobyć większość w parlamencie, no bo te miejsca w parlamencie są przydzielone konkretnym y, ugrupowaniom religijnym, y, ale tworzą się koalicje pomiędzy, y, pomiędzy różnymi partiami. Obecnie taką dla wielu, przypuszczam, y, osób, dla wielu Europejczyków może być zaskakującą, Zasługujące to, że właśnie taką m, ważną koalicją m, obecnie w Libanie jest koalicja partii chrześcijańskiej z partią szyicką z Hezbollahem. E, nam tutaj, kiedy nie interesujemy się powiedzmy Libanem, mogłoby się to wydawać dosyć. E, dosyć nieoczekiwane połączenie, nieoczywiste. Natomiast no, jest, to, jest to koalicja, która oczywiście nie do końca ma na celu realizowanie jakichś wspólnych interesów związanych z tym, jak, jak można Libanowi pomóc, a raczej właśnie z tym, jak sprawić, żeby interesy partyjne było łatwiej realizować. No i to wszystko właśnie też wpływa na to, że na to, że bardzo trudno Libanowi jest wyjść z kryzysu gospodarczego. Dlaczego? No, dlatego, że większość organizacji pomocowych, w tym Unia Europejska, zapowiedziały, że owszem przekażą Libanowi konieczne środki wsparcia, natomiast będzie to uzależnione od przeprowadzenia koniecznych reform politycznych, od rozpoczęcia walki z korupcją, z nepotyzmem, z klientelizmem, a te wszystkie zjawiska w pewien sposób są w tym systemie utrwalone. No i teraz mamy właśnie taką sytuację, że w 2018 roku odbyła się konferencja CEDR, na której zapowiedziano przekazanie Libanowi bodajże 11, około 11 miliardów dolarów. Te środki nadal nie zostały wypłacone i pomimo zmiany rządu, która nastąpiła najpierw w 2019 roku, w 2020 roku po eksplozji w Bejrucie um, ówczesny premier również zrezygnował, to nadal rząd Libanu nie jest w stanie wypracować takiej wspólnej wizji, jak naprawić funkcjonowanie państwa, która pozwoliłaby właśnie na to, żeby te środki zostały wypłacone, żeby tą gospodarkę w jakiś sposób um, uratować, czy przynajmniej zacząć ten proces um, naprawy. No i tutaj ja, przynajmniej obserwując obecny, y, obecną sytuację w Libanie, mam wrażenie, że właśnie y, elity polityczne y, widzą, że zmiana tego systemu mogłaby sprawić, że one najwięcej na tym stracą. Y, więc, tak naprawdę, żadnej partii. Nie zależy na tym, żeby ten system w jakiś taki radykalny sposób zmienić. Tak jak tego żądają Libańczycy, którzy wyszli na ulicę w 2019 roku, potem znów w 2020 po eksplozji w Bejrucie i właśnie mówili o tym, że oni chcą zniesienia tego systemu, że mają dość tego sektarianizmu, uzależniania polityki od, od wyznania. Ale politycy nie potrafią... To znaczy myślę, że też właśnie ten klientelizm, którego politycy są beneficjentami, sprawia, że obawiają się, że zmiana systemu nie tylko zabierze im władzę, ale być może doprowadzi do tego, że zostaną postawieni w stan oskarżenia za jakieś naruszania zaufania publicznego i tym podobne zjawiska. Sera, a twoim zdaniem jakie działania zewnętrzne właśnie powinny
0: być podjęte, żeby może skuteczniej niż dotąd e, starać się właśnie te elity polityczne, które nie są w stanie wypracować tej wspólnej wizji albo nie są otwarte na reformy i jakoś e, do nich mówiąc e, delikatnie zmobilizować?
1: No to jest bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że już naprawdę mm, o te te organizacje, które są w stanie w jakiś sposób e, Libanowi pomóc e, starają się e, robić jak najwięcej. To znaczy już e, taką chyba jedną z najnowszych odsłon e, tego chaosu w Libanie jest to, że e, Bank Światowy miał przekazać Libanowi pożyczkę wynoszącą około 250 milionów e, dolarów na poczet takich yy, tak. wsparcia dla najuboższych rodzin yy, w Libanie. I cały czas jest problem z, z taką podstawową tak naprawdę biurokracją, która jest związana z tym, systemem, z, tym, z tym procesem. To znaczy nie ma wypracowanego systemu, w jaki sposób te środki miałyby być przekazywane. Nie ma listy tych rodzin najbardziej potrzebujących. Rozmowy trwały i tak naprawdę już w marcu ta kwota była uzgodniona i to, że pan światowy ma tą kwotę przekazać, ale dalej system nie jest w stanie ruszyć, dlatego że politycy libańscy dalej nie potrafią wypracować takich już naprawdę bardzo podstawowych rzeczy związanych z tym, w jaki sposób te pieniądze miałyby zostać y, przekazywane. Z kolei wydaje mi się, że ze strony takiej zachodniej warto też, y, no bo zwykle jest tak, że właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy przekazuje Hmm, środki, duże pożyczki, które mają pomóc gospodarce ruszyć. Widzieliśmy coś takiego powiedzmy w Egipcie po tym, jak doszedł do władzy Amdal fattah Sisi. I owszem, wskaźniki gospodarcze z jednej strony poszły do góry. PKB Egiptu wzrosło, państwo teoretycznie się rozwija. Natomiast z drugiej strony te pożyczki wymusiły na Egipcie właśnie dewaluację funta, wymusiły wycofanie subsydiów, co z kolei sprawiło, że znacznie wzrosła liczba Egipcjan żyjąca poniżej granicy ubóstwa. I myślę, że i że jakby dodatkowym problemem w takich państwach, gdzie mamy takie właśnie scementowane elity gdzie państwo też jakby ma duży udział w gospodarce. Problemem jest to, że nawet przy takich reformach powiedzmy bolno, ukierunkowanych na takie wolnorynkowe procesy bardzo często widzimy to, jak to co powinno sprawiać, że ten system się po luźnie, że ten system sprawia właśnie, że ludziom łatwiej jest zakładać firmy, bogacić się i tak dalej, to, to właśnie te elity polityczne korzystają na tych, to znaczy przejmują te najważniejsze przedsiębiorstwa, najważniejsze działalności i dalej je kontrolują, chociaż one teoretycznie spełniają wymogi Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych organizacji finansowych. Więc wydaje mi się, że warto byłoby też zwrócić uwagę na to, na te uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, z którymi, w których w tym organizacjom przychodzi działać. To znaczy, że może jednak warto wprowadzać te reformy w taki sposób, żeby to nie ci najubości na nich najbardziej, przez nie najbardziej cierpieli. Czyli właśnie znalezienie sposobu na to, żeby może nie wycofywać subsydiów w stu ale znaleźć sposób na to, żeby one trafiały tylko do tych najbardziej potrzebujących, żeby stworzyć im taką powiedzmy coś w rodzaju takiej poduszki powietrznej, tak? takiego zabezpieczenia y, socjalnego, które sprawi, że, no, mm, że te reformy nie będą, nie staną się za 10-20 lat takim tak naprawdę mm, zawodem dla większości y, społeczeństwa, które, które może poczuć, że po prostu no, tak naprawdę to oni najwięcej stracili, że teoretycznie okay, dochody państwa może wzrosły i może gospodarka ruszyła, ale tak naprawdę ci, którzy od samego początku są najbardziej przez ten system y, poszkodowani, dalej są w tym samym miejscu. I to,
0: co jest e, ciekawe w, w sytuacji, w której m, elity polityczne nie są w stanie wyjść poza m, świat, który budują, m, pojawia się m, głos e, z Watykanu. Wraz z początkiem lipca m, papież Franciszek zabrał głos, mówił o krzyku całego narodu libańskiego, który jest rozczarowany, który jest wyczerpany, potrzebuje pewności, nadziei i pokoju. To pokazuje rzeczywiście, że znowu ta globalna uwaga, która była skupiona, o czym też pewnie za moment powiemy, w ubiegłym roku, w sierpniu 2020 roku, czy to jest moment, że ten Liban cały czas płonął od czasu po wybuchu, który miał miejsce w sierpniu 2020 roku, potem tak jakby ta uwaga szeroka osób nie nieskupionych na tej części świata gdzieś zniknęła, a właśnie te głosy, czy właśnie z Watykanu, czy mm, to silne zaangażowanie poszczególnych podmiotów powoduje, że jest czy zauważasz większe zaangażowanie i, i takie skupienie na tym, co dzieje się w Libanie? To są tylko takie mikrogesty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a niewiele mają wspólnego z takim żywym zainteresowaniem, ale też taką mobilizacją do tego, żeby ten najstabilniejszy, tak jak powiedziałaś, m, wciąż po będący jeszcze jakimś takim e, stabilnym elementem, punktem na mapie e, m, Bliskiego Wschodu, żeby on pozostał tymże.
1: Tak, myślę, że tak. To znaczy, hmm, wydaje mi się, że, że ta uwaga, no to jest oczywiste, że ona nie jest już taka, jak była w momencie, kiedy byliśmy bezpośrednio y, po tej tragedii, która wydarzyła się w porcie w Bejrucie w zeszłym roku. Niemniej odnoszę wrażenie, że nie wiem, no może to by to by może zabrzmiało źle, gdybym powiedziała, że nie chcemy tego Libanu stracić, ale chodzi po prostu o to, że Mam wrażenie, że rzeczywiście organizacjom zależy na tym, żeby Liban nie zamienił się w Syrię, żeby w jakiś sposób zmienić tą sytuację. Że jednak jest to państwo, które zawsze też tak kulturowo było w jakiś sposób bliżej też temu zachodowi, było bliższe temu zachodowi niż powiedzmy inne państwa arabskie i bliskiego wschodu. Myślę, że też znaczenie ma to, jak bardzo duża jest libańska diaspora. No to jest też dosyć ciekawa sytuacja, bo tak naprawdę diaspora libańska jest większa niż niż sama populacja Libanu, bo wynosi około 10 milionów osób na całym świecie. Więc wydaje mi się, że, że, te, że to umiejscowienie tych Libańczyków na świecie, w różnych miejscach, przyczynia się do tego, że, że zwracamy na, na ten akurat kraj większą uwagę niż, niż nam to przychodzi przy okazji innych podobnych sytuacji na świecie, państwach, czy to globalnego południa, czy generalnie y, odległych od, y, od zachodu, powiedzmy.
0: A jakie znaczenie nie tylko pod tym kątem społecznym y, ma właśnie sytuacja w Libanie, y, czy dla całego regionu, może zacznijmy od tego, a potem dla y, starego kontynentu, dla Europy?
1: Tak, no dla regionu to często się o tym mówi, że... Y, że Liban często staje się tym miejscem, gdzie ścierają się interesy regionalnych mocarstw, powiedzmy. To znaczy mamy Arabię Saudyjską powiązaną właśnie z tymi partiami sunnickimi, szczególnie z Sadem al-Haririm, który był jeszcze do 2019 roku. Był premierem Libanu. Obecnie też był kandydatem na premiera Libanu po tym, jak Hassan Diab zrezygnował. I była nawet taka sytuacja w 2017 roku, kiedy nagle podczas właśnie jego wizyty, wizyty Sada Haririego, który wówczas był premierem, on miał wizytę w Arabii Saudyjskiej, podczas której podał się do dymisji. Był taki kryzys dyplomatyczny, nastąpił potem taki kryzys dyplomatyczny w relacjach między Arabią Saudyjską a Libanem. Interweniowała w nim również między innymi Francja. Ostatecznie Saddal Hariri wrócił do Libanu i wrócił również do pełnienia funkcji premiera. Niemniej, całe to wydarzenie było związane z tym, jak ważną funkcję w państwie zaczął mieć Hezbollah którego Arabia Saudyjska postrzega jako no, część tej rywalizacji, którą prowadzi z Iranem, bo Hezbollah jest takim wydłużeniem irańskich interesów um, w, w Libanie właśnie. I Arabia Saudyjska próbowała w ten sposób wywrzeć presję na Sadzie Haririm, um, związaną z tym, że no, była zdecydowanie przeciwna temu, żeby Hezbollah... Zdobywał tak dużą legitymację w społeczeństwie libańskim i miał tak duży dostęp do władzy. A stał się, dzięki również właśnie koalicji z partią chrześcijańską, jedną z domów, właściwie dominującą w tej chwili siłą w Libanie. No więc to jest ta jedna strona. No, drugą stroną jest właśnie Iran, który próbuje, który stara się za pomocą Hezbollahu realizować swoje interesy co oczywiście, co w pewien sposób, myślę, jest o tyle skuteczne, że Hezbollah, podobnie jak Bractwo Muzułmańskie, jest taką organizacją, która, która nie tylko jest partią polityczną, nie tylko ma swoje milicje, ale też otwiera szpitale, otwiera szkoły, ma swój własny system pomocy społecznej, Także no, jest to y, bardzo efektywny system tak naprawdę konsolidowania poparcia dla, nie tylko dla partii, ale również właśnie dla utrzymania dobrych relacji z Iranem. Y, w regionie oczywiście Liban ma też znaczenie właśnie jako państwo, do którego trafio, trafiają uchodźcy z Syrii, których mieszka w Libanie około półtora miliona. Y, no i to też Rodzi pewne problemy w tym sensie, że y, oczywiście y, libańscy politycy często wypowiadają się o uchodźcach Syrii, jakby to właśnie była jedna z tych przyczyn kryzysu gospodarczego. Y, no i z jednej strony możemy powiedzieć, no na pewno y, nie ułatwiło to niczego, to znaczy na pewno jest tak, że tak duża liczba Uchodźców, to znaczy mówimy o 6 milionowym państwie, do którego nagle przyjeżdża półtora miliona ludzi, na pewno stanowiło pewne, pewne obciążenie dla gospodarki, żeby tym osobom zapewnić miejsce do życia, pracę, pożywienie itd. Niemniej innym problemem, może być to, że organizacje pomocowe zaczęły też bardzo ukierunkowywać tą swoją pomoc na Syryjczyków, czy na regiony, w których ci uchodźcy Syrii przebywają. Natomiast y, troszeczkę bardziej pobocznie traktując Libańczyków, którzy sami ze swoją sytuacją gospodarczą y, coraz mniej różnili się od tego, w jakiej, w jakiej pozycji, w jakim położeniu znajdowali się Syryjczycy. Więc to także wywołało pewne, no wywołuje do teraz w zasadzie dużo problemów pomiędzy tymi, tymi dwiema grupami. Dlatego że Libańczycy właśnie czują się w pewien sposób porzuceni przez systemy organizacji pomocowych, które bardziej skupiają się na, na pomocy uchodźcom. No a z drugiej strony też ci uchodźcy oczywiście są ofiarami przemocy. Na przykład teraz, kiedy mamy sytuację, gdzie w Libanie zaczyna brakować właśnie paliwa yy, i na stacjach benzynowych ustana, ustawiają się bardzo długie kolejki, czasami ludzie czekają yy, kilka dni na to, żeby zatankować yy, samochód, yy, no to yy, Pracownicy tych stacji benzynowych bardzo często są właśnie imigrantami i uchodźcami. Padają y, ofiarami przemocy ze strony klientów, którzy przyjeżdżają wściekli, że muszą tyle czekać w upale oczywiście, który w tej chwili jest w Libanie, y, żeby, żeby zatankować swój samochód. Y, no i w tym sensie myślę, że jest to też y, to znaczy właśnie w tym sensie, że Liban jest tym państwem, które w którym mieszka bardzo wielu uchodźców, to jest też bardzo ważne dla Unii Europejskiej, która po doświadczeniach z przełomu 2015 i 2016 roku no, przeżyła właściwie kryzys taki też wewnętrzny w Unii Europejskiej stara się nie dopuszczać do tych dużych fal nieregularnych migracji. Czyli między innymi to wsparcie dla Libanu, które no Unia Europejska także zapowiedziała, jest w dużym stopniu związane właśnie z tym, że, że, że liderzy europejscy obawiają się, że pogłębienie tego kryzysu, pogłębienie tej destabilizacji, czy nawet właśnie to gdzieś tam wciąż z tyłu głowy ryzyko przerodzenia tego kryzysu w wojnę domową może doprowadzić do tego, że ta fala wtórnej migracji z Libanu do Unii Europejskiej nastąpi. Szczególnie, że Libańczycy, no właśnie tak jak mówiłam, jako bardzo, jako bardzo duża też funkcjonująca diaspora mają powiązania z państwami europejskimi. Więc raz, że sami Libańczycy, a dwa, że Syryjczycy, którzy, no, którzy dalej nie mogą wrócić do swojego kraju, też mogliby szukać znów tej drogi do Unii Europejskiej.
0: Ja bym jeszcze na chwilę zatrzymała
1: się przy roku 2020, bo to był
0: rzeczywiście ten taki symboliczny moment, kiedy to libańczycy również jakby zostali globalnie zauważeni, że są osobami, którym należy pomagać. To był ten moment, kiedy, przypomnijmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, ponad 200 osób zginęło, ponad nawet 300 tysięcy, straciło dach nad głową. Ponad 800 tysięcy złotych tylko w Polsce udało się zebrać na taką pomoc bieżącą dla rodzin w Bejrucie. Tutaj się skupiamy na, na, na stolicy tego, tego państwa. I to, był, I to był ten moment, kiedy to zaangażowanie też dla Libańczyków było widoczne, ale jeszcze gdybyśmy wspomniały o tym wszystkim, co dziś mówimy i wpływie no, tej tragedii, na kraj, bo to już jest perspektywa praktycznie roku, jak na poziomie polityki, na poziomie społecznym, na poziomie gospodarczym, bo to był taki myślę, że taki punkt e, m, dość kluczowy, istotny Port był też swoistym fundamentem gospodarki kraju. W jaki sposób to wydarzenie wpłynęło na, na sytuację w Libanie? Może właśnie otyczne zainteresowanie i to zaangażowanie poszczególnych podmiotów zewnętrznych na, na, na to, co się dzieje w kraju?
1: No, myślę, że był to taki moment, kiedy wszyscy zwróciliśmy rzeczywiście uwagę na, na ten kryzys, który się nawarstwiał. Wszelkie wypowiedzi, które się pojawiały wtedy, ekspertów, dziennikarzy, właśnie były takie, że to nie jest tak, że możemy mówić o tym, że to jest teraz jakieś jednorazowe wydarzenie, które sprowadza kryzys na ten kraj. Tylko to jest tak naprawdę bardzo dosłowne, obraz tego, w jaki sposób politycy od lat zaniedbywali zarządzanie tym państwem. który zostało to właśnie unaucznione w formie tego no, okrutnego wybuchu strasznej tragedii, jak powiedziałaś. Te liczby osób poszkodowanych, domów, miejsc, które zostały zniszczone, były ogromne. Port w Libanie był też no, ważnym miejscem oczywiście dla importu i mówimy też właśnie o państwie uzależnionym od importu, były tam silosy przechowujące, też ogromny tonaż właśnie zbóż, też większość z nich została zniszczona. I społecznie oczywiście wywołało to ten powrót libańczyków na ulicę. To był ten taki pierwszy odruch, kiedy libańczycy wyszli i znów powiedzieli, że chcą zmian i to były dalej takie bardzo jednoczące protesty. Widzieliśmy też jak libańczycy jednoczą się w sprzątaniu Bejrutu i pomagają w tych wszystkich działaniach na rzecz naprawy miasta. Niemniej muszę powiedzieć, że no to jest dosyć pesymistyczne, ale jak rozmawiałam całkiem niedawno ze swoimi znajomymi, którzy mieszkają w Bejrucie, to w tej chwili mamy raczej taki moment rezygnacji. To znaczy minęło już trochę czasu, libańczycy widzą, że dalej nic się nie zmieniło, że politycy dalej zajmują się sporami między sobą, realizowaniem własnych interesów, nie potrafią nie potrafią porozumieć się co do tego, w jaki sposób to państwo naprawić. I, i w zasadzie Libańczycy, no już teraz tylko, już teraz w zasadzie te ich, nawet jakieś takie pojedyncze wyzrywy, są raczej związane z takimi bardzo dotykalnymi yy, zjawiskami, jak właśnie ten brak dostępu do paliwa, coraz wyższe ceny i tak dalej, ale z kolei te protesty nawołujące do tego, żeby... Zmienić cały system, y, są już coraz rzadsze y, i generalnie nastroje społeczne są takie coraz, y, coraz niższe, coraz bardziej y, coraz mniej jest tej motywacji właśnie do zmiany, która pomiędzy powiedzmy 2019 rokiem czy jesienią 2019 roku przez rok, czyli powiedzmy właśnie, że do jesieni zeszłego roku było, była dosyć wysoka. No też ten, też ten wybuch przyczynił się oczywiście do ogromnej takiej wspólnej traumy Libańczyków mieszkających w Bejrucie, um, dzieci, które um, musiały przeżyć tą eksplozję. <śmiech> Zwiększyło się zapotrzebowanie właśnie na jakąś pomoc psychiatryczną i psychologiczną w państwie. Um, um, Syryjczycy, którzy mieszkają w Bejrucie przeżyli też jakby taką kolejną traumę taką przypominającą im, im o, o koszmarze wojny domowej, przed którym uciekli. No i to też cały czas ma swoje skutki do dzisiaj, kiedy właśnie te osoby, no też ze, ze względu na to, w jaki sposób funkcjonuje obecnie Liban, nie mają za bardzo dostępu do pomocy, którą powinni uzyskać po przeżyciu tak ogromnej traumy, jaką była ta, jaką była ta eksplozja. Saro, ja nawiążę tutaj do
0: tego, co przeczytałam wczoraj w libańskich mediach. Libańska armia, żeby płacić dolary swoim żołnierzom, wymyśliła taką akcję, że będzie turystom wynajmować helikoptery na takie 15-minutowe przejażdżki właśnie, żeby te dolary móc zarabiać. Oczywiście to jest jakiś, e, jakieś mikrodziałanie, które raczej nie rozwiąże żadnego z problemów. Mm, ja mówię o tym, bo no, sytuacja jakby, tak jak rozmawiamy, no, wydaje się niemalże bez wyjścia. Trudno wyobrazić sobie jakby rozwiązanie tego kryzysu, mm, ale wyobraźmy sobie sytuację. To znaczy, co finalnie musiałoby się stać, żeby rozpocząć to zagrywanie kryzysu w tym państwie.
1: Nawiążę na chwilkę tylko do tego, co powiedziałaś o armii libańskiej. To jest w ogóle bardzo też ważny temat, dlatego, że armia libańska po pierwsze ma duże zaufanie samego społeczeństwa, ale też z perspektywy na przykład Stanów Zjednoczonych stanowi taką bardzo ważną przeciwwagę dla Hezbollahu i tych, i tej, i, i bojówek Hezbollahu. Więc też ostatnio Stany Zjednoczone zdecydowały się zwiększyć swoje wsparcie dla libańskiej armii żeby no w obawie przed tym, że jeżeli libańska armia, z której mówi się o tym, że odchodzą żołnierze bez nawet żadnej informacji, po prostu w dosyć dużych liczbach no sprawi, że właśnie ta kontrola Hezbollahu nad państwem będzie jeszcze większa. Natomiast jeżeli chodzi o jakiś scenariusz, który byłby w stanie coś zmienić, to myślę, że no przede wszystkim by było, konieczna jest zmiana polityczna. Myślę, że z, z takiej strony zachodniej warto by na przykład było właśnie nie traktować, nie izolować Hezbollahu, do czego zmierzają Stany Zjednoczone, ponieważ on ze względu na to swoje takie, na tą swoją rolę, którą pełni również jako, jako organizacja, która zapewnia szkoły, szpitale, wsparcie społeczne, myślę, że nie jest, jest w stanie bardzo łatwo wtedy, kiedy jest izolowany, budować argumenty o tym, że to właśnie Zachód w ten sposób realizuje swoje interesy i tak naprawdę um, nastawiać, to znaczy tworzyć taką, takie nastroje społeczne w Libanie, które będą niechętne, um, szczególnie wśród szyjitów, będą niechętne um, Unii Europejskiej, niechętne Stanom Zjednoczonym. Więc myślę, że tak politycznie to z naszej strony, czy ze strony w ogóle organizacji zachodnich to by było istotne. Na pewno ważne jest to, żeby nie rezygnować z tego, żeby pomoc finansowa była rzeczywiście uzależniona od tych reform politycznych. Bo w każdy inny sposób finanse, które trafiłyby do Libanu prawdopodobnie skończyłyby właśnie w rękach tych scementowanych elit. Yy, które, yy, no, które kontrolują to, co dzieje się w państwie i które raczej nie dopuszczają do tego, żeby, yy, żeby tą władzą się w jakiś sposób dzielić z, z nowymi yy, aktorami życia takiego politycznego, yy, które, które tworzą się na przykład w czasie właśnie takich ruchów protest, protestacyjnych masowych. Yy. Myślę, że ważne jest też to, co... To znaczy, Myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby społeczeństwo było tego świadome, że tak będzie. To znaczy, jeżeli te reformy zostaną wprowadzone, to na pewno nie będzie tak, że libańczykom będzie się od razu żyło lepiej. To znaczy, na pewno społeczeństwo w efekcie reform, które miałyby jakoś właśnie rezygnować powoli z subsydiów, które miałyby zmienić gospodarkę, to na pewno nie, nie stałoby się tak, że, że ta sytuacja, warunki życia społeczeństwa od razu by się poprawiły. Więc to, co jest ważne, to też jest jakieś takie przygotowanie libańczyków na na to, że ten proces y, będzie trwał i nie przyniesie od razu efektów. Y, y, no tak jak zresztą, nawet jak, jak my doświadczaliśmy w czasie transformacji, to jednak zawsze wszystko idzie z jakąś taką ofiarą społeczeństwa. Natomiast konieczne jest tworzenie takiej poduszki, która pomoże y, tym najbardziej poszkodowanym, najbardziej narażonym y, w czasie, kiedy właśnie mm, reformy gospodarcze będą jakby pogłębiać, czy będą narażały ich na coraz, na jeszcze głębsze y, problemy ekonomiczne.
0: Długa, e, trudna droga y, Libanu. E, ja też Państwa... Słuchacze i słuchaczki zapraszam do przeczytania pełnej analizy, w której możemy mniej więcej przeczytać też o wątku polskim, którego dziś już nie zdążymy w naszej rozmowie poruszyć, które może mieć znaczenie w mediacjach zagranicznych, więc z przyjemnością odsyłam do, do tekstu Sary Nowackiej, naszej dzisiejszej gościny, gościni, analityczki do spraw arabskich w programie Bliski Wschód i Afryka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Saro, przepięknie dziękuję za to spotkanie.
1: Ja bardzo ci dziękuję.